0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 와잘 잤다 둔하고 센스 없는 줄 알았더니 침대는 잘 골랐단 말이야 여보, 어제 온 소파도 너무 편하던데 소파는 어디 거야? 당연히 쇼엔이지 어, 편안함을 파는 사람들 쇼엔 소파도 출시했구나
1: 그럼, 이제 침대도 소파도 당연히 쇼엔이지
0: 편안한 건다 파는 거네? 역시 (웃음) 쇼엔이지 세계 최초 신개념 어린이 매트와 친환경 소파도 곧 출시됩니다 검색창에 쇼엔이지 또는 검색창에 쇼엔이지
2: 조중동부터 진보 언론까지 왜? 유독 문재인에게만 가혹한가 왜곡된 여론전의 숨은 음모는 무엇일까 조기숙 정치학 박사가 밝히는 왕따 정치의 실체와 일곱 가지 비밀 악의적 프레임에 맞서는 시민의 힘이 필요할 때 왕따의 정치학 도서출판 위지덤마우스 굶고
1: 뛰고
2: 김원준입니다. 어제 프랑스 대선 1차 투표 결과가 나왔습니다. 중도신당의 마크롱 후보와 구구정당의 르펜 후보가 결선에 진출했습니다. 이번 프랑스 대선은 단순히 어느 한 유럽 국가의 대선이 아니라 미국과 서유럽 중심의 세계지설를 근본부터 뒤흔들 수도 있는 선거로 평가받았습니다. 그 결과에 따라서는 유럽연합의 해체 나아가 북대서양 조약기구의 해체가 현실화될 수 있었기 때문입니다. 그럴 경우 국제적 세력 균형에 지대한 영향을 미치고 우리도 그 영향에서 자유로울 수 없었을 텐데 우리 대선 토론에는 단한 번도 이 주제가 등장한 적이 없습니다. 우리 대선판에는 세상에 미국과 북한만 존재하는 것 같습니다. 세계 10위권의 경제 규모와 가장 빠른 인터넷 환경으로 전 세계와 실시간으로 연결된 이 나라가 왜 이러고 있는 걸까요? 다음 정부는 지구에는 240여 개의 나라가 존재하고 우리는 그들 모두와 함께 세계 일부라는 그런 인식의 지평을 가진 정부였으면 좋겠습니다. 지금 우리의 세계관은 너무 좁고 작고 부입니다김호준 생각이었습니다. 사이네.
3: 김은지입니다.
2: 네. 오늘 오프닝을 해보니까 평상시 정도에서 한 중간 정도의 컨디션이네요.
3: 나쁘지 않으신 걸로.
2: <웃음> 중간 정도? <웃음> 어제 오프닝은 제가 이제 메모를 해놓고 이제 오프닝을 한단 말이죠. 하다가 오프닝을 하다가 잊어버리고 막 <웃음> 그런 처음이었던 것 같은데 가만히 생각해보니까 어제 최악이었던 것 같아요. 오프닝은. 자. 아 오늘도 어제 후보들이 어딜 가서 무슨 말을 했는지부터 한번 짚어볼까요? 네.
3: 네. 문재인 더불어민주당 후보는 천안을 방문해서 안희정 지사 지지자들에게 지지를 호소했습니다. 문재인 다음에 안희정을 부탁드려도 되겠냐라면서 안 지사의 부인과 아들에게 감사를 표한 뒤에 차례차례 포옹을 하기도 했습니다.
2: 어 그러면서 여러 가지 말도 했죠.
3: 네, 그렇죠. 또 안철수 국민의당 후보를 겨냥한 비판도 했습니다. 이번 대선은 준비된 국정운영 세력과 불안한 세력 간의 대결이다라고 규정하면서 국회의원 40명도 안 되는 미니 정당이 국정을 감당할 음. 수 있겠냐 이렇게 지적한 겁니다.
2: 자, 이제 성남에 가면 문재인 다음은 이재명을 부탁을도 되겠냐 이렇게 얘기했겠죠. 원래 대선 후보들이 그 지역에 가면 다 이런 얘기합니다. 예. 자, 일단 컷으로 들어보겠습니다. 이번엔 문재인 미는 게 안희정 미는 거다. 맞습니까? 이번엔 문재인 돼야 안희정에게 길이 열린다. 맞습니까? 자, 그러면 이번엔 문재인, 다음에 안희정 부탁드려도 되겠습니까? 네. 다른 논라 가면 또 다른 사람들이 등장합니다. 레스노브들은 <웃음> 자. 자, 2번 후보 일정도 한번 짚어볼까요? 어디 가서 무슨 얘기를 했습니까?
3: 네, 홍준표 후보는 강원도 원주 갔습니다 거기 가서 그제 토론회 관련된 이야기를 다시 한번 꺼냈는데 안철수 후보와 유승민 후보 모두에 대한 공약을 했습니다. 안철수 후보는 어린애처럼 신경질 낸다라고 이야기했고요. 유승민 후보에 대해서는 진드기 같다 이렇게 표현했습니다.
2: 일단 컵부터 들어보겠습니다. 어디 안철수 그 안철수 그뭐야토론는거 그 봤죠? 네. 그 초등학교 생, 초등생 출신입니다. 네. 어떻게 대통령이 되겠다는 사람이 중정부리고 어린애 체험을 해. 신명체 내고 네. 이번 주 지나가면 통준표 문재인
3: 대결 대결부도가 그렇게 될 겁니다.
2: 통준표 후보는 그걸 원하겠죠. 예.
3: 네. 승은 표심이 있다라는 이야기를 계속해서 강조하면서 자신이 보는 여론조사는 다르다 이런 이야기를 하고 있습니다.
2: 샤이 홍준표 있다고. 샤이 표는 다를 주장해요. 예, 문재인 후보만 제외하고 다 샤이 표가 있다고 주장하고 있습니다. 표현을 그렇게 하지 않아서 그런 거지. 어, 샤이 홍준표 샤이 안철수는 표현으로 등장했고. 그리고 유승민 후보도 그런 맥락의 얘기를 계속하죠. 예. 숨어있다. 아직도.
3: TV토론을 거듭할수록 표가 있다는 라걸 알게 된다. 이런 네. 이야기를 하고 있습니다.
2: 샤이에 해당되는 표현을 쓰지 않는 어, 후보는 심상정 후보밖에 없는데 심상정 네. 후보도 맥락적으로는 유사한 얘기를 하죠. 1등 번1 후보를 제외하고다 비슷한 얘기를 합니다. 1등이 내가 아닌 이유는 숨어있기 때문이다. 그런 얘기죠. 자 홍준표 후보는 요즘 안철수 후보를 많이 공격하네요. 자기 자신의 표를 많이 가져갔다고 생각하니까 그런 거겠죠. 다음 3번 안철수 후보는 어제 갔나요?
3: 어제 호남 갔습니다. 목포를 찾아서 목포의 눈물이란 노래도 부르기도 했는데요. 박지원 대표를 비롯한 국민의당 지도부도 총출동했습니다. 안 후보는 호남 지지 강하게 호소하면서 김대중 전 대통령 정신 이어받겠다 이렇게 말했습니다. DJ 정신 호남 정신 강조했습니다.
2: 자, 거슬 들어볼까요? 네, 죄송합니다. (웃음)
1: 김대중 대통령께서 IT 강국 만들어 20년 먹거리 만드셨습니다. 20년 새로운 먹거리 김대중 대통령처럼 만들겠습니다. 그것이 김대중 정신이고
2: 호남 정신 아니겠습니까? 연설, t v 토론보다 연설을 할 때는 충분히 연습이 된것 같아요. 이 목소리로 하는 게. 자신의 목소리인 것 점점 좀더 좀 자연스러워지네요. 예. 호남으로 어, 총출동을 했군요.
3: 네, 공식 선거운동 시작하고 두 번째 호남행을 했습니다.
2: 지금 이제 토론회 이후에 지지율 지수, 발표가 된 적은 없는데 토론 이후에 지지율이 혹시 어, 빠질까 봐 호남부터 생긴 것 같습니다. 보니까. 하여튼 목소리는 많이 자연스러웠습니다. 이 목소리에 대해서 얘기들 많이 했거든요. 토론 이렇게 연설의 내용 이전에 거기서부터 부자연스럽다고 그랬는데 이제는 부자연스럽지는 않습니다. 보니까. 자 호남에서 김대중 정신을 얘기했고 유승민 후보는요.
3: 네. 유승민 후보도 광원도 찾았습니다. 그래서 안보 경제 전문가 이미지 내세우면서 지지호소했습니다. 자신은 국회 국방위를 8년 동안 하면서 대한민국 안보 문제엔 누구보다 자신 있다 이렇게 강조했습니다. 김정은 꼼짝 못하게 할 자신 있다 이런 이야기도 했고요. 또 평생 경제공부했기 때문에 대한민국 경제위기 극복할 근본적인 조치 취하겠다라는 이야기도 했습니다.
2: 자컷스 들어보겠습니다. 국회 국방위원을 8년을 하면서 국가 안보 문제에 대해서는 누구보다도 자신있게 잘할 자신 있습니다 북한의 김정은이 꼼짝을 못하도록 해낼 자신이 있습니다 제가 대통령이 되면 여러분들 한미동맹에 대해서는 절대 걱정하지 마십시오 자, 요즘 여러분이 국방위원장 출신이었다는 거하고 어, 차별점을 안보에 두고 있는 것 같아요 계속 토론회 때이 점을 반복해서 강조하는데 뭐 강조할 수 있는데 너무 많이 강조하다 보니까 그거밖에 왜냐하면 이분은 사실 경제 전문가란 말이죠 애초에 근데 이제 안보에 방점을 두고 계속해서 자신의 이미지를 어필하다 보니까 컨텐츠가 굉장히 많은 분인데 컨텐츠가 그거밖에 없느냐 하는 생각이 들 정도로 좀 저, 전략을 수정할 필요가 있다는 생각도 듭니다 자 근데 지역 유세가서도 계속해서 안보 문제에 포커스를 두네요.
3: 또 강원도이다 보니까 그런 면을 좀더 강조한 면이 있은 것 같습니다.
2: 자 다음은 심상정 후보.
3: 네, 어제 오전 쌍용자동차 평택공장 정문 찾았습니다. 해고된 지 8년 만에 복직하는 노동자들을 환영하는 자리였는데 여기서 해고 노동자의 삶이 유지될 수 있도록 사회 안전망 강화하겠다. 강조했고요. 또 자신이 노동이 당당한 나라 주장하고 있는데 이렇게 곡길를 끊어가며 싸우지 않아도 되는 나라를 만들겠다라고 강조했습니다.
2: 심상정 후보가 그 자기정책성이 가장 확실한 후보인 것 같아요. 현재까지는. 예. 정확하게 자신이 어 정확하게 주장하고 하는 바와 같은 맥락이 통하는 유세현장만 계속 다니고 있고 메시지도 동일합니다. 자 어, 이야기 먼저 들어보, 컵 먼저 들어보겠습니다. 정례고법이
0: 아직도 엄전한데, 그 악법을 여러분들이 뚫었습니다. 대단한 분들이고, 제가 패트플레이즈 만든 게 노동이 당당한 나라인데, 노동이 당당한 나라에 그 역사를 세웠는데, 그 사랑을 받 여러분들의 주쟁이요 아주 귀한, 소중한 역사적인 미거럼이될
2: 거라고 생각합니다. 자 심상정 후보까지 짚어봤고요. 심상정 후보도 사실은 유승민 후보만큼 메시지가 일관되는데 유승민 후보의 안보는 홍준표 후보하고 이미지를 나누기 때문에 심상정 후보만 어, 이 메시지를 계속 내는 정서성 강한 후보로 포지션 되고 있습니다. 여기까지고요. 어, 그러면 다른 뉴스도 좀 짚어볼까요? 아, 또 요새 이 후보들 뉴스만 어 많이 달아가지고.
3: 네 물론 대선 관련된 뉴스이긴 한데 못 전해드린 게 있습니다. 그제 민주당은 송민순 전 장관의 기존 주장을 뒤엎는 2007년 당시 청와대 문건 공개했습니다. 거기에 대해서 또다시 송전 장관은 다시 한번 반박을 했는데요. 노무현 대통령에게 썼던 자필 편지 공개한 겁니다. 2007년 11월에 달쓴 편지에는 북한 인권 결의안 표결에 기권할 경우 보수 야당의 공세가 우려된다. 이런 내용이 담겨 있는데 민주당은 송전 장관을 선거법상 허위사실 유포 등의 혐의로 검찰에 고발했습니다.
2: 이 주장에 대해서 또 반론이 나오겠죠. 그런데 선거 기간에는 특히나 자기가 듣고 싶은 것만 듣기 때문에 이런 공방이 깔끔하게 해결되는 경우는 전혀 없어요. 이제 각 후보를 지지하는 유권자들은 자기 후보의 해명만 귀를 기울이게 되죠. 상대방의 주장보다는. 그지 논란은 선거가 끝나야 아마 제가 보기에는 정리가 될것 같고, 지난 NLL 때처럼 선거가 끝난 이후에 정리가 될것 같습니다. 어, 물론 뭐, 어느 주장을 더 신뢰하느냐에 따라서 정반대의 이야기를 쭉 논지를 전개할 수 있는데, 어, 대선 내에는 정리하지 않을 것 같고요. 자, 다음 수는요.
3: 네, 또 바른 정당은 어제 5시간에 걸친 의총 끝에 유승민, 안철수, 홍준표 등 비문재인 후보들의 3자 원샷 단일화 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 주호영 원내대표가 의총 후에 브리핑한 내용인데요. 하지만 지상욱 대변인 그러니까 유승민 후보 쪽의 지상욱 대변인은 다른 메시지를 기자들에게 보냈습니다. 의원총회에서 유승민 후보는 3자 단일화에 대해서 반대의 뜻을 분명히 밝혔다. 이렇게 문자 메시지를 기자들에게 보냈습니다.
2: 그러니까요. 이게 다른정당 의총이 어제 있었다는 건뭐 어, 선거에 관심 있는 분들은 다 아실 텐데 의총이 끝난 지가 벌써 12시간 12시간 정도 됐나요? 자정 가까이 끝내는 네. 했는데요 예. 그러면 뭐 최소 7, 8시간 시작된 시간 부터 12시간이고 정기선의 입장이 나올 때가 됐거든요 근데 지금도 저 완전히 상반된 뉴스가 나오고 있어요 한쪽에서는 어, 그렇게 하기로 했다 후보도 받아들이기로 했다 침묵으로 인정했다고 하고 후보 쪽에서는 그거 아니다 언론프레이다 상반된 뉴스가 나와서 저희가 어 진상욱 대변인을 잠시 후에 연결해 보겠습니다 어느 쪽이 맞는지 물론 진상욱 대변인은 후보 쪽 입장에서 얘기를 하겠죠 근데 지금 당의 공식 입장이라고 할수 있는 건 원내대표의 발언이거든요 예 그러니까 공식 당의 공식 입장과 후보 입장이 다를 수도 있는 상황이라 잠시 후에 확인해 보겠습니다 자 제가 오늘 그 리액션의 속도로 볼때약 <웃음> 0.5초에서 1초 정도에 막아 뜨고 있어요. 바라보안 나고. 저희 멍한 상태를 봐. 어, 어제 아, 유사한 정도인 것 같습니다. 제 <웃음> 다음 뉴스는요.
3: 어제 최순실 씨 재판 열렸습니다. 뇌물 재판이었는데 장시호 씨가 증인으로 나와서 한 증언이 화제가 되고 있습니다. 박근혜 전 대통령을 큰엄마로 불렀다라는 건데요. 자신뿐만 아니라 가족들도 그렇게 불렀다면서 집안이 가까운 사이였다라는 취지의 이야기를 했습니다. 장시호 씨는 조서에서 큰집 엄마라는 말이 등장하는데 누구냐 이런 최순실 씨쪽 변호인 질문에 박근혜 전 대통령이다 이렇게 증언했습니다.
2: 저도이 뉴스를 보긴 봤는데 보면서 이제 뭐랄까요. 자동으로 가족관계의 조포를 따져보게 되잖아요. 이게 어. 장시호 씨가 장시호 씨어 엄마 응? 어머니도 박근혜 전 대통령을 큰엄마로 불렀다고 하니 네
3: 최순득 씨가요 네,
2: 최순득 씨가 이렇게 되면 그 아버지의 형제 그렇죠 보통은 아버지의 형제 중 큰형의 부인을 이렇게 부른단 말이죠
3: 그렇죠 그집 그 자체를 네. 큰 집이라고도 부르기도 네. 하고요 또 큰엄마라고 부르죠
2: 그렇게 해서 족보를 따져보려고 해도 족보가 성립이 안 됩니다. 게다가 어이 큰엄마는 장시호 씨도 그렇게 부른다고 하니 예 제가 시대보다가 예. 아 이것은 그냥 상징적인 자기들끼리의 큰집 그러니까 가족 같은 관계였다라고 하는 아주 밀, 가, 가까운 사이였다라고 하는 정도 받아들 일 호칭 같고요 음 게다가 사실은 근데 이렇게 되면 장시호 씨가 했던 말도 거짓말이었던 게 있는 거죠. 결혼식에 오지도 않았고 자기는 어 아주 어릴 때병고본 적도 없고 얘기했는데 그건 아니었다는 거.
3: 네, 국정감사 청문회 나왔을 때는 그렇게 이야기를 했었는데 네. 이제 진실을 말하고 있다라는 느낌을 주고 있죠.
2: 알겠습니다. 오랜만에 최순실 지금 재, 재판이 한창 진행 되거든요. 워낙 근데 대선 이슈에 다 묻혀가지고 이 재판 과정에서 재밌는 재밌는 증언도 굉장히 많이 나오고 있어요, 사실. 그렇죠. 예. 네. 나중에 한번 모아서 저희가 정리할 텐데 어쨌든 어제는 이런 호칭이 등장했고. 왜냐하면 장시우 씨하고 최준승 씨가 법정에서 같이 있거든요 그러다 보니까 직접 공방에왔어요그 직접 공방 속에 어 우리가 그동안 잘 몰랐던 거 법정에서 막 튀어나오고 있습니다. 그래서 잠깐 전해드리는데 관련 뉴스가 더 있죠.
3: 네, 또 장시호 씨가 새로운 폭로도 했습니다. 최순실 씨가 구속된 후에 당시 박근혜 전 대통령 삼성동 집 2층에 비밀금고가 있는데 그 안에 돈으로 정유라 씨와 손자를 키워달라 이런 부탁을 받았다라는 증언도 했습니다.
2: 음, 이게 이제 경제적 공동체 아니냐 하는 근거가 되는 이제 증언일 수 있는 거죠 보니까 이게 근데 어떻게 이런 그, 정보를 주고받았냐. 이게 참 재밌어요. 뒤에 영화 보면. 같습니다. 예. 네. 검사실에서 나란히 조사를 받다가 검사한테 물을 달라고 해서. 검사 따돌리려고 그러죠 그렇죠. 거죠? 검사 자리를 네. 비우자 최순실 씨가 장시호 씨한테 메모 장에 메모로 간단하게 삼성동의 2층방에 가면, 어, 유주 유추, 유치원.
3: 그렇게 그러니까 짧게 적은 거예요. 짧게 적은 거예요.
2: 그러니까 삼성동 2층방 유주 유치원. 무슨 말인지못알아듣는 거죠? 네, 예.
3: 유주는 여기서 정유라 씨 아들입니다.
2: 그렇죠. 그런데 예. 이제 이게 못알아듣니까 다시 한번 검사에게 물을 달라고 하고 자리를 비운 사이에 삼성동 2층 방에 금고가 있는데 비밀 금고가 그 금고에 있는 돈을 꺼내서 어, 정유라 딸 정유라와 그 아들을 유치원 보낸 돈으로 써라라는 얘기를 전해줬다는 거죠.
3: 예, 예. 속삭였다라는 속삭였다. 겁니다. 그렇지? 정말 영화 같습니다.
2: 둘, 두, 두 사람 다 구치소에 있다가 검찰에 불려갔을 때 그렇게 메시지를 전했다고 하는 건데, 이게 이제 여기서 핵심은, 어, 박근혜 전 대통령 자택에 있는 비밀금고의 돈이 실제로는 두 사람이 혹은 보다 정확하게는 최순실 씨가 마음대로 꺼내 쓸수 있는 돈이었고, 그래서 경제공동체로 보는 것이 맞지 않느냐, 하는 게 이제 검찰의 주장을 뒷받침하는 증언이 하나 나왔다는 거죠. 최순혜씨 다음 정권은 누가 되든 최순혜씨 비자금 해수팀이 아마 가동되지 않을 수 없겠다 싶습니다. 이런 뉴스가 나올 때마다 하나 정도 더 커버하고 지나갈 수 있을 것
3: 같습니다. 네, 오늘 아침 cbs 보도입니다. 우병우 전 민정수석의 변호인이 검찰 수사 와중에 혼자 죽지 않겠다라면서 의미심장한 말을 주변을 하고 다녔다라는 겁니다. 제가
2: 2주 전에 첩 보로 얘기했지 않습니까? 2주 전에 검찰 관계자들 만나봤더니 이런 얘기로 협박을 해서 어 검찰 내부 휴, 분위기가 흉흉하다. 예. 그래서 어 제대로 수사하고 제대로 기소하지 못할 것 같다라고 하는 우려가 내부에 있었다고 했는데 실제 그렇게 된 거죠. 근데 이제 2주 지났지만 이제 그런 얘기가 잡힌 거죠. 어디 보도입니까?
3: 네. 방금 말씀드렸는데요. cbs가 오늘 아침에 보도했습니다. 아. 보도 서보군요
2: 예. 예. 그러니까 변호인단 사이에서도 그런 얘기가 나왔다 이런 얘기인가요? 그렇죠. 예. 예. 제가 2주 빠르다는 걸좀 인정해 주십시오. <웃음> <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의
3: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
3: 보험은 너무 어려워요.
2: 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요. 1800-7917
3: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
2: 돈은 싸고다니냐
3: 미치도록 싸고 싶다. 빅뚝이 좋아. 미국 상나라!
0: 구렁이똥.
3: 이빠타. 장이 살아야 내 몸이 산다.
0: 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다. 빅동의 추억 미궁 장사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직. 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 어제 바른정당에서 의원총회를 열고 5시간에 걸친 논의 끝에 유승민, 홍준표, 안철수, 3자... 단일화를 전하기로 결정했던 뉴스가 있었습니다. 그런데 네. 유승민 후보의 입장은 좀 다른 것 같습니다. 유승민 후보 측의 입장. 유승민 후보 캠프의 지상욱 대변인 단장 연결됐습니다. 안녕하세요 회원님. 네. 청수님 안녕하셨습니까. 네. 우선 정리를 좀 해주셔야 될것 같아요. 오늘 네네. 네, 아침에 나온 뉴스로는 네. 의총을 마친 뒤에 주호영 원내대표가 네. 바른 정당은 유 후보 당선을 위해 최선을 다 하지만, 이 좌파 집권을 막기 위해서 3자 단일화를 포함한 모든 대책을 강구하기로 했다. 여기서 중요한 문구가, 후보는 그 과정을 지켜보기로 했고, 어, 후보가 지켜보기로 했다는 것은 반대하지 않겠다는 뜻으로 보는 게 옳다. 이렇게 원내대표가 얘기했어요. 네. 이게 이제 정확한 후보 입장입니까?
1: 그좀그 그 브리핑에 조금 허점이 있고 왜곡이 있는 것 같습니다.
2: 정확한 입장을 어, 좀 알려주십시오. 예.
1: 예. 어저께 의총 상황을 보면 네. 후보가 어, 지역 일정을 어 시간을 빼서 어 당원들, 아, 그 당의 의원들 동지들하고 정말 허심탄회한 의견을 듣고자 시간을 낸 자리거든요. 예. 예. 그래서 소통을 하고자 모인 자리였는데. 당과 후보를 위해서 여러 가지 의견이 나온 건 맞습니다. 으흠. 그러나, 어, 어제 모였던 분들 중에 반수는 뭐 단일화 같은 걸 하면 좋겠다라는 의견이 있었고, 또 반수는 단일화 하면 안 된다. 그냥 후보가 완주해야 된다. 이런 의견들이 있어서 팽팽한 의견의 어떤 그런 그 어, 토론이 있었거든요. 으흠. 근데 결론적으로, 어, 그 반수 일부에서 이제 삼자, 단의라를 제안을 했습니다. 네. 당시 의총에서 그 유승민 후보는 본인은 3자 단의라에 대해서 어 분명히 반대한다는 의사를 분명히 거기서 표시했고요.
2: 아근데 잠깐만요. 그러면 네네. 의원님 네. 주호영 원내대표가 어, 지켜보기로 했다 하는 이야기는 네. 사실이 다 아니네요. 후, 그러니까 후보는
1: 지켜보기로, 했다. 지켜보기로 했다는 의미도요. 네. 후보는 반대를 했지만 참자 단일화를 추진했으면 좋겠다는 분들이 있어서 예. 그렇다면 여러분들이 한번 해봐라 마음대로. 아, 나는 반대 의사를 가진 그런 음. 차원에서 지켜보겠다 하고 반대 의사를
2: 고수한 그런 내용입니다. 그러니까 반대 의사를 밝혀놓고 당신들이 예. 이제 그런 의사가 있다면 추진을 한번 해봐라. 하지만 나는 반대다. 예, 예. 요 예, 나는 예. 반대다는 얘기를 빼고 얘기했다는 거군요.
1: 예 그렇습니다. 아하. 그리고 그 밑에 또 예. 백브리핑 할때 내용 보면은 어 후보가 어 어저께 그 3자 단일화를 추진하고자 하는 분들이 보기에는 기존의 입장을 바꾸신 게 아닌가 한다라고 돼 있거든요.
2: 그러니까요. 예.
1: 예, 그거는 어 그렇게 아닌데도 불구하고 예. 어 그렇게 브리핑이 됐다는 거에 대해서 어 국민들이나 다른 분들이 어, 오해할 수 있겠다. 이거는 조금 잘못됐다라는 말씀을 드리고자 합니다.
2: 그런데 지도부가, 어, 논내, 논내 대표면 지도부인데요. 지도부가 후보가 분명히 나는 반대한다고 뜻을 밝혔고, 그럼에도 불구하고 그거를 추진하실 분이 있다면 추진 한번 해봐라. 라는 정도의 멘트였다면. 네. 어, 분명히 이제 후보의 뜻이 중요하니까 추진하는 사람의 뜻이 중요한 게 아니라 후보의 뜻이 중요하니까 원내대표가 후보는 자기 입장을 고수했다고 라 해야 되는데 그렇게 발표하지 네. 않고 어, 후보는 해보라고 했다고 그 의미를 네. 단일화를 추진하는 의미로 해석해서 발표를 했단 말이죠. 그렇다는 얘기는 지도부는 앞으로 계속해서 이 3자 단일화를 추진한다는 얘기 아닙니까? 후보의 뜻과 상관없이?
1: 아, 그렇지 않습니다. 지도부라고 하면 예. 지금 그 최고위도 해체돼 있고요. 그 주호영 원내대표께서는 지금 대표가 없기 때문에 대표 대행을 하고 계시고 어저께 같은 경우는 이제 정양석 원내 수석부대표가 주호영 대표하고 이제 의장단의 어떤 역할을 하신 건데 사실 브리핑 자체도 어제 회의 내에서는 대변인인 제가 하느냐 아니면 또 전략기획 단장인 황영철 의원이 하느냐 이런 또어 얘기들도 의견들도 많이 있었습니다 결론적으로 그러면은 당 지도부인 그 선대위원장 세분 맡아서 한번 의견을 정리하면 어떻게냐 한 의견이 있었고 저희는 그대를 떠났는데 어 그게 그 후보가 얘기했던 내용과 좀 다르게 오해의 소지가 있는 그런 내용이 후보는 분명히 반대 입장을 고수하고 그러면 여러분들하겠다 해봐라 나는 그러면 지켜본다라고 했음에도 불구하고 백프리핑에서 기존의 입장을 바꾼 게 아닌다 아닌가 한다라고 어떤 추측까지 하면서 그걸 입장이 바뀌었다는 걸로 뭐라 간 거는 조금 굉장히 유감입니다, 저로서는. 음,
2: 그니까 언론 플레이 했다고 보시는 거군요.
1: 아니, 뭐, 일부러 언론 플레이 하셨겠으면 어제 모인 분들이 전부 다 당이 잘 되고 후보가 잘되길 위해서 모인 자리였기 때문에 진심 어린 또 그런 충정으로 이런저런 말씀을 하셨지만 그 브리핑하는 과정에서 그런, 어, 단일를 반대하는 의견, 찬성한 의견이 반반씩 나눠진 그런 상태이기 때문에 어제 얘기하면 당론으로 결정된 것도 아니고 후보의 거치나 또 단일화, 뭐 이런 문제들이 당론으로 결정된 사안들도 아닙니다. 예, 그래서, 그렇기 때문에 그거는 나온 의견을 조영 원내대표께서 단순히 브리핑하는 과정에서 그런 좀, 어, 실수나 오해가 생겼다. 저는 이렇게 이해하고 있습니다.
2: 실수나 오해가 아니라 본인의 의도 아닌가요?
1: 그 뭐, 의도인지 아닌지 모르지만. 이게 무슨
2: 실수할 만큼 어려운 얘기 아니지 않습니까?
1: 그러니까 저는 그, 그분의 속마음을 알 수가 없기 때문에. 예. 지금 보면 그걸 의도했다라고 제가 말씀드리기는 좀그 무리가 있고, 단지 원래 있었던 상황은 다른 상황이다라는 걸 지금 이자리에서 분명히 말씀드리고자 합니다.
2: 그러면 후보 입장은 3자, 이제 후보 입장을 정리하자면. 네 3자 원샷 단일라는 반대하고. 네. 그리고 본인은 본인의 포지션에서 끝까지 완주하겠다. 이게 네. 입장인 거죠?
1: 예 어저께 모든 의원님들 앞에서 그렇게 분명히 얘기를 하셨습니다.
2: 근데 만약에 지금 원내대표까지 네. 어, 후보가 그렇게 입장을 밝혔습니다. 불구하고 사실상 후보가 받아들인 거라고 해놓고 네. 추진 뭔가를 추진하고 있는 것 같은데. 네그의원님 보시기에는 뭘 추진하고 있습니까 구체적으로? 어떻게 알고 계세요?
1: 지금 어저께 여기 지금 브리핑된 나, <웃음> 내용처럼. 예. 어 뭡니까? 좌파 패권 세력의 집권을 저지하기 위해서 3자 단일화를 포함한 모든 대책을 강과하과 됐다. 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 예. 이제 그런 틀 안에서 뭔가를 해보시려고 하는 것 같은데 우리가 바른 정당을 만들고 지금 그렇게 어렵게 지금 좁고 험한 길을 가는 이유가 이 대선에서 그 일을 하기 위해서 한 것이냐 아니면 정말 새로운 지평을 여는 새로운 보수의 시대를 열기 위해서 한 것인지 조금 목적이 불분명해진 게 아니냐 하는 그런 좀 안타까움을 갖고 있습니다.
2: 물밑에서 어떤 교감이나 접촉이 실제로 예를 들면 자유한국당과는 네. 불과 얼마 전까지만 해도 같은 당 소속이었기 때문에 예. 기본적으로 의원들끼리의 뭐컨넥션이나 전화 안 통하면 네. 얼마든지 만날 수 있지 않습니까? 그렇게 교감이 오가는 걸로 알고 계십니까 혹시? 그런 얘기 아, 들어본적없 전혀 없어요? 들은
1: 바가 없고요. 예. 예. 그리 전혀 그런 사실이 없습니다.
2: 국민의당과의 이야기가 오가는 대목은 혹시 들어본 게 있으십니까? 없습니다. 그것도 없으시고.
1: 지금 분명히 후보께서는 여러 번 TV 토론이나 인터뷰 공개 인터뷰를 통해서도 자유한국당은 홍준표 후보가 형사 피고인으로 자격이 없다. 또 요번에 무슨 돼지, 무슨 그 무슨 사건도 발생했기 때문에 사건. 사퇴해야 된다는 입장이고요. <웃음> 그다음에 안철수 후보 같은 경우도. <웃음> 의원님
2: 돼지 사건이라고 하니까 참 죄송합니다.
1: 네. 예, 뭐그제 입으로 말 표현하기도 참. <웃음> 예, 돼지
2: 사건으로 요약하죠. 예, 대지 사건. 예,
1: 돼지 사건으로 하겠습니다. <웃음> 예. 안철수 후보 같은 경우는 후보가 여러 번 말씀드렸다시피 그런 불법 대북 송금으로 북한 핵을 만드는 원인 제공을 한 박지원 대표와 그런 세력이 같이 있기 때문에 저는 연대를 할수 없다라는 걸 분명히 여러 번 밝혔죠. 그런데 단지 지지율이 지금 많이 나오지 않고 있다고 해가지고, 예. 그런 원칙과 기준을 끼고 정치공학적으로 뭔가 연대를 한다는 것이 후보의 뜻하고는 전혀 맞지 않는다는 것을 다시 한번 말씀드립니다. 알겠습니다. 어저께 그 오. 의총 끝나고 기사가 예. 많이 나왔는데요. 예. 그 댓글들 보면 그 늦은 밤 2시, 3시에도 후보 힘내라. 이건 말도 안 된다. 어떻게 예. 그렇게 바른 정당이 탄생한 정당이 아닌데, 그렇게 구태한 정치 어떤 공학적인, 그런, 모습을 보이느냐 하고, 비난의 그런 목소리들이 굉장히 많더군요.
2: 그, 은승민 후보에 대한 지부, 지지 여부와는 상관없이 또 사실은 이미 선출된 후보를 당이 흔든다는 것에 대해서, 부당하다고 생각하는 일반인들이 많죠. 예.
1: 그게 이 네, 그렇습니다. 왜냐, 왜냐면, 그, 어, 바른 정당이 경선을 할때 배틀 토론을 도입하고, 또 각, 지구별로 지역별로 선거인단을 구성해서 국민 참여시키고 당원들이 함께 뽑은 정말 민주적 절차성을 지킨 정당성 있는 후보거든요. 그렇게 뽑아놓고 거기에 모두 참여해놓고 지금 당 지지율이 몇 프로입니까? 후보가 한 3%에서 4몇 프로 이렇게 그 여론조사마다 좀 차이가 있지만 왔다 갔다 하는데 당 지지율도 4%, 5%거든요. 당 지지율이 20%, 30% 되는데 후보가 3, 4%라면 그런 비난을 받을 수 있다고 저도 봅니다만 이건 우리 모두의 책임이고 좀더 힘을 합쳐서 뛰어야 될 문제인데 단지 후보의 지지율에 책임을 돌리고 좀 흔드는 모습 아니냐 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
2: 지금 이렇게 되면 은그 의원님들의 협조를 구하게 동료 의원들이 사실 지역에서 유세할 때 협조해 주고 해야 지역 조직도 움직이고 하는데 그러한 유세 과정에서 협조는 원활하게 받고 계십니까? 후보가? 지금
1: 여기, 지금 뭐, 그동안은 보면은, 어, 도와주시는 분들을, 저희가 어차피 이제 신생정당이고, 각 지역구가 정비되진 않았습니다. 하지만 지난번에 우리 재보궐선거, 어, 4, 4.13인가에 재보궐선거 했을 때 보면은, 심지어는 조직위원장이 없는 대구 달석을, 또 천안을 같은 데는, 27% 또 30%가 넘는, 지만 무소속 후보와 같은 분들도 그 지지율을 받았거든요. 물론 낙선했습니다만, 거기서 희망을 본 거고, 저희는, 싹을 돋아서 물을 주고 모내기하고 태양광선을 쬐주면 머지않아 알곡을 추수할 수 있는 그런 기회를 만들어가고 있는데 지금 이 상황에서 너무 급하게 알곡을 좀 찾고 있는 게 아니냐 욕심이 아닌가 하는 그런 마음을 갖고요. 지금 그동안 많은 분들이 도와주셨고 앞으로도 도와주실 거라 보고요. 어제 브리핑한 내용을 보시더라도 어, 유승민 후보의 당선을 최선을 다한다. 이렇게 규정조 넣지 않았습니까? 그렇다면... 어, 대부분의 당의 의원님들 또 원의 당의 위원장님들께서 어, 유승민 후보의 당선을 위해서 최선을 다해 주실 거라고 저는 기대하고 믿고 있습니다. 그게 또 어, 정도죠.
2: 네, 예, 믿고 계시지만 아직 그렇게 되고 있지는 않죠?
1: 뭐 이제 지켜봐야겠지만 <웃음> 예뭐안 예, 되는 부분도 있습니다만 또 열심히 도와주는 분들도 많이 계십니다.
2: 그런데 이제 현실적으로 이런 고민들과 걱정들은 있지 않습니까? 그러니까 국회의원들이야. 3년 후에 총선이 있기 때문에 어, 좀 여유가 있지만 당장 내년에 지방선거가 있는 시의원들, 구의원들은 이렇게 당지지이안 나오고 후보 지지이안 나온 채 대선이 끝나고 나면 네, 어, 본인들의 자리가 위태로우니까요. 다음 지선에서. 네하보조직이 흔들리는 부분에 대해서는 어떻게 해결합니까? 어.
1: 지금 대선이 이제 5월 9일에 끝나면 내년 지방선거는 이제 1년하고 한, 한 13개월 정도 남은 기간이 남아있거든요. 네네. 예, 그래서 당장 지금 눈앞에 있는 대선의 움직임만 보고 할 것이 아니라 대선 결과에 따라서 국민의 민심이 어디로 흘러갈 것인지 정말 새로운 씨를 뿌려서 새로운 보수의 지평을 여는 새로운 질서를 여는 대한민국의 자세를 그 가치를 누가 더 추구하고 있는지에 따라서 국민들의 민심은 바뀔 거라고 생각하고요. 국민들이 식상한 정치공학적인 권력 나누기나 야합보다는 정말 민심의 선택, 민심의 공간을 차지하는 세력이 누구인지 그건 앞으로 1년 후에는 많이 달라질 것이다. 거기에 따라서 지역에 있는 기반들도 많이 재편이 될 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 마지막으로 다시 한 번만 입장 확인을 해보자면 원샷 3자 단위라도 반대하고 홍준표 후보나 안철수 후보의이자 단위라도 반대하며 사퇴도 거부하고 완주한다. 이것이 공식 입장이다. 이건 거죠? 후보의
1: 네, 네. 어저께 그 시간까지의 유승민 후보의 입장은 그거였습니다. 계속 그 입장을 견지해
2: 오셨습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 정수님 고맙습니다. 네. 지금까지 바른정당 유승민 후보 캠프의 지상욱 대변인 단장이었습니다. 19대 대선 제외 국민투표가 오늘부터 몇 세간 치러집니다. 예년에 비해서 열기가 상당히 뜨겁다고 하는데요. 특히 중국은 이 사드 문제와 연결해서, 연결돼서 대선에 대한 관심도가 아주 높다고 하네요. 네, 중국 베이징 연결해서 교민사의 분위기 들어보겠습니다. 이재민 통신은 전화연걸했습니다 안녕하세요.
0: 안녕하십니까. 베이징입니다.
2: 네. 굉장히 안정된 목소리가 지난번에 한번 저희가 통했지만 프로의 향기가 나는. <웃음> 자. 우선. 하루 종일 준비했습니다. 하루 종일 준비하셨어요. 우선 재외국민 투표. <웃음> 네. 네. 어재외국민이었던 적이 없는 분들이 대부분이기 때문에 어떻게 치러지는지 네. 간단하게 소개해 주십시오.
0: 네 일단 재외국민투표라는 이름에서 보듯이요 아, 한국에 있지 않고 지금 외국에 있는 국민들이 투표를 할수 있게 하는 그런 제도라고 하겠습니다 네. 오늘, 3, 오늘부터 오늘 30일까지 엿새간 재외선거관리위원회가 지정하는 기간에요 아, 매일 오전 8시부터 오후 5시까지 현지시간 기준으로 오전 8시부터 오후 5시까지 치러지게 됩니다 지금 베이징 현지시간 6시 44분이니까요. 정확히 제가 살고 있는 베이징의 경우에는 1시간 16분부터 바로 투표가 시작되는 아마 한국 본국보다 좀더 일찍 시작되는 거그 선거전이라고 할수 있겠습니다. 음. 전 세계 요 무려 116개국에 204곳 투표소가 설치되어 있습니다. 한국과 마찬가지로 19세 이상의 대한민국 국민으로 주민등록되어 있지 않은 제외선거인 그리고 주민등록이 되어 있는 유학생, 주재원, 여행자 등 모두 국외 부재자가 해당이 되는데요. 중국은 굉장히 또 넓은 그런 땅덩어리를 가지고 있지 않습니까? 그런데 이제 곳곳마다 투표장을 투표장을 설치할 수 있는 상황은 아니기 때문에 해외 공간으로 가서 투표를 하기 위해서는 평균으로 따지면 한 평균 두시간에서 3시간가량 거리가 소요된다 굉장히 먼 곳까지 가야 됩니다 음. 물론 제가 있는 베이징 특히 한국인이 많이 살고 있는 왕징의 경우는 차량으로 20분에서 30분 정도면 도착을 하게 되긴 하지만요 멀리서 정말 비행기까지 타고 와서 투표하겠다는 분들이 있을 정도니까요 한국에 계시는 편하게 주변 가실 수 있는 저희 국민들 본국의 국민들께서는 꼭 투표하시기를 바라겠습니다 음. 전례 없이 이렇게 많은 숫자의 고민들이 제외국민 대통령 선거가 시작되는 오늘부터 투표장을 찾을 것으로 예상되고 있습니다.
2: 네. 질문 하나를 했는데 그냥 답변이 줄줄줄 폭포수처럼
0: 제가 어제 저녁부터 준비한 거 맞죠? (웃음)
2: (웃음) 아주 잘하셨고요. 답변이 폭포수까지 쏟아지시고 잘이해도 됐습니다. 이게 근데 그 제외국민이라고 하면 보통 유학생이나 주재원이나 뭐 교민 정도만 생각하시는데 여행 가신 분들도 해당이 네. 됩니다. 예. 네. 마침 국내에 없는, 어, 투표권을 가진 모든 분들 해당되는 거고요. 그쵸? 렇 예. 자.
0: 다음 이전에 네. 미리 신청을 해놓고 등록을 해셨은 경우에만 가능합니다.
2: 네. 디테일을 짚어주셔서 감사하고요. <웃음> 제가 이제 그, 여러 뭐 해, 그, 재선거가 있습니다만 중국을 제가 딱 찍어서 연결한 이유가 뭐냐면 보니까 중, 그, 미국이나 일본 신청률을 훨씬 웃돌더라고요. 중국에서 14.88%. 이 중국에서 이번 대세 특히 관심이 높은 이유가 뭡니까?
0: 네 사실 지금 보면 요 사실 가장 많은 그 선거인 수가 있는 곳은 미국입니다 그렇죠. 65만 명 일본이 40만 명 그리고 중국은 29만 명 30만 명이 좀안 되는데요 다른 곳대 비해서 높은 14.88%를 기록했고 이전에 있었던 그러한 숫자보다도 훨씬 높은 그런 열기를 보여주고 있습니다 아마도 그, 사상 초유의 탄옥 사태 이외에 진행되는 선거라는 것이, 어, 한국 본국에서도 마찬가지로 있지만, 그래서 열기도 높겠지만, 이전보다 사실 이번에는 3분의 1 이상 짧게 2 0여일밖에그 제외국민 선거 등록이 안됐습니다. 그럼에도 불구하고 사드 배치로 한중간 이슈가 떠오른 것과 아마 관계가 깊을 것으로 보이고 있습니다. 사드 도입 후에 중국의 보복으로 직접적인 어떤 피해나 영향을 받고 있는 것이 제중교민이기 때문에 나와 아주 직접적 관계가 있는 사안에 대해서 투표를 하고자 하는 마음이 강한 듯합니다. 음
2: 그렇군요. 사드 그가 어떻게 되냐에 따라서 중국의 교민들 입장에서는 큰 피해를 보거나 아니면 한숨 돌릴 수도 있기 때문에 이번 선거가 직접적으로 자신한테 영향을 미칠 선거라고 파악하고 있다. 교민들은. 그건 이해했고요. 근데이제이 사드 문제 같은 경우에는 어 배치를 배치가 절대 안 된다. 하는 후보는 이제 심상정 후보밖에 남지 않았어요. 그렇죠? 그... 대중교민들은 기본적으로 사드가 배치되지 않았으면 좋겠다고 하는 생각을 가지고 계실 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 그런데 그것이 조금 갈리는 면이 있습니다. 아, 그것도 갈립니까 당장 맞습니다. 당장 보자면 요 아무래도 이곳에서 사업하시는 분들에게 어, 어느 날, 사드 배치를 안 하겠다라고 발표가 되면은, 중국, 무역, 판매, 유통, 모두 잘될 겁니다. 그래서, 당장 굉장히 좋을 것이라는, 정말 저부터도 그런 기대가 어느 정도 있긴 한데요.
2: 기본적으로, 그러니까 교민들은 기본적으로, 사드가 배치 안 됐으면 좋겠다는 생각을 기본적으로 깔, 깔고 있긴 한데, 그죠
0: 그런, 예, 네, 그렇긴 한데.
2: 그렇는 한데. 네, 한데. 네,
0: 그런데 이제 만약에, 요번에 사드 배치를 안 하는 거를 결정하게 됐을 경우, 향후에 우리가 뭔가 정책을 결정, 하고 외국에서 이것을 싫어해서 우리가 변화시키는 그런 상황이 펼쳐진다고 하면 그 외부에서 봤을 때는 이 한국이라는 나라가 우리의 입김을 상당히 받는 나라구나라는 아. 그런 우려가 좀 되는 것이죠. 이번에는 이 정도이지만 다음에 또그 나라의 국익에 해당하는 좀저 촉이 되는 어떤 일을 했을 때 상대가 우리를 어떻게 바라볼 것인가 상대가 우리한테 어떤 조치를 취할 것인가 라는 장기적인 우려도 사실 되긴 합니다. 아하. 물론 뭐 여기에 있는 뭐, 어, 교민들 어, 많은 분들이 사드 배치에 대해서 근본적인 것을 찬성반대 많이 갈리시지만 이 부분에 있어서 도 정말 지금 살기 어렵다. 당장 사업 접고 그러니까 한국을 돌아가야 되겠다 싶을 정도로 너무나 위기 상황이기 때문에 당장은 정말 사드 배치 철회의 생각도 많은 분들이 있는가 하면 정말 그 반대로요 아, 이것을 장기적으로 봤을 때 과연 어느 것이 옳을 것인가에 물음표가 달려있는 그런 부분도 음, 적지 않은 듯합니다
2: 그렇군요. 사드 문제 가지고 저희가 몇 개월 전에 연결했을 때는 일단 그 문제가 당장 본인들의 생활에 영향을 주니까 대체로 네. 반대였다고 말씀하셨던 것 같은데 지금은 또 어, 중국, 우리가 어떤 정책을 정했는데 중국이 반대한다고 우리가 그대로 가버리면 한국을 너무 만만하게 보게 되지 않을까 하는 자존심의 문제로 또 바라보시는 분들도 있군요, 교민들이 점점.
0: 자존심이라기보다는 이제 향후에, 어, 우리가 어떤 정책을 취하게 됐을 때 실질적으로 영향을 어떻게 받을 것인가라는 문제. 어, 요번에 이러한 정책을 통해서 한국을 움직이려 했다면은 그 다음에는 조금 더 강한 정책을 통해서 음. 또 움직이게 되진 않을까? 이런 걱정이 있는데요. 아 쉽게 말하면은 이거 사드가 꼭 배치되건 안되건 이 교민들의 생각은 한반도의 정확한 정책이 우리 외교정책이 있어가지고요. 어느 나라에도 중심점을 갖고 갈수 있는 장기적인 정말 옳은 생각 혹은 정확하고 어좀 확실한 방향을 갖고 있는 그런 후보자가 새로운 대통령이 되기를 강력하게 바라는 듯합니다. 이번에 이렇게 그 사드 문제로 인해서 다시 한번 아 이렇게 크게 흔들림이 있을 수 있구나라는 것을 깨달으니까 이게 대통령이라는 것을 직분을 하시는 분들이 국내 정치도 잘해야 되지만 외교에 대해서 큰 틀에 넓은 생각할 수 있는 분이 되어야지 우리에게 직접적인 이익 보장이 되 되는 거구나라는 것을 조금 더 깨닫게 된것
2: 같습니다. 해외 나가면 다들 이제 애국자 된다고 하는데 저도 그 나와서 만나 보면 애국자가 되시는 수준을 넘어서서 당감하신 말씀은 우리나라 외교부가 걱정할 얘기군요. 외교, 아, 외교부가 <웃음> 걱정할 수준의 논인데, 교민들이 네. 이제 그런 얘기를 하기 시작했다는 거군요, 예.
0: 이전에는 이렇게까지 아마 깊은 생각들을 막덜 하셨을 텐데요. 예. 최근에 많은 생각들을 하고 계십니다.
2: 그렇군요. 단순히 이 정책이 이날, 어, 내가 지금 내 생활에, 내 비즈니스에 너무 불리하게 작용한다. 여기를 넘어선 정도의 고민, 외교부에서 할 걱정을 지금 교민들이 하고 계십니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 좀잘해주시면더 감사하겠습니다.
2: 이건 어떻습니까? 그 네. 2, 30대도 그 유학생으로 중국에 많이 가 있죠.
0: 네 그렇습니다. 특히 그 20대 초반에 대학 생 대학교 그 학부 네. 학생들이 굉장히 많이 있죠.
2: 학생들 유학생들의 이 투표 참여 어, 유리라고 할까요? 어떻습니까? 네. 상황은?
0: 이 전에는 사실은 좀 관심이 저조한 편이 많았고요. 그 어떤 그 TV 토론회나 이런 것들을 볼 때도 좀 시청을 했다고 하는 사람들이 별로 많지 않았는데, 최근에는 젊은이들이 굉장히 자발적인 투표 동료 운동을 하는 것을 알수 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 제가 살고 있는 이 왕징 지역은 에, 에, 투표소가 설치되어 있는 대상 안에서 굉장히 가까운 곳에 위치하고 있습니다 그런데 그 유학생들이 있는 곳은 1시간 내지 1시간 반까지 이렇게 차를 가지고 와야 되는 아, 그런 곳들이 많은데요 에, 그럼에도 불구하고 서로 같이 모여서 어, 버스를 타든지 아니면 큰 차량을 임대를 해서 같이 가자라는 얘기가 나올 정도로 굉장히 자발적인 투표 동료 운동까지 음. 벌어지고 있는 그런 상황입니다
2: 알겠습니다. 그럼 참 다행이고요. 사실은 이번에 말씀하셨다시피 이제 탄핵부터 시작된 국내 정치에 대한 관심이 워낙 높아서 투표 동료까지 이어지고 있군요. 그 시간이 거의 다 됐는데 TV 토론들도 다들 보시나요? 제가 어, 보고
0: 있습니다. 네, 여기서 인터넷에 접속해서요. 뭐 같이 예. 보기도 할 수도 있고 또 생방송으로 볼 수도 있는 그런 것이기 때문에 TV 토론을 많이 보고 있습니다.
2: 그렇군요. TV 토론을 보고 나서 교민들끼리 따로 교민들 커뮤니티나 교민들 모임에서 토론에 대한 품평도 하고, 하고, 그럽니까?
0: 어, 그렇습니다. 누가 제일 잘했다. 뭐, 1, 2, 3등을 매기기시도 하고요. 네. 어, 어떤 사람들은 굉장히 필요 없는 말을 했다. 어떤 사람의 주장은 좀 괜찮았다. 이런 얘기들 네, 하기도 뭐, 하네요. 전
2: 선생님 마찬가지군요. 네. 자, 오늘 말씀 감사하고요. 제가 그, 저희 게시판이 있는데 여기에 굉장히, 어, 공감가는 문자가 나왔어요 백지현 앵커와 박영선 의원을 섞어놓은 것 같다 <웃음> 오늘 말씀 감사합니다
0: <웃음> 감사합니다 베이징이었습니다 네,
2: 베이징 이재민 통신원이습니다김원준입니다 3번씩 뵙겠습니다